0: Ok, el título del mensaje de hoy está bien raro, aparece aquí en pantalla, no se asusten, yo sé que dicen no, no más matemáticas, por eso dije la primaria, no, 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 tranquilos, tranquilos, hay secundaria abierta, ¿eh? también hay que superarse, no, no sean así, pero uh, no se asusten, no es nada de álgebra, no, no, yo sé que hasta la operación matemática es incorrecta, obviamente significa algo y a lo mejor la anomalía, lo, lo diferente del título va a hacer que llame un poquito más la atención y se quede en nuestra conciencia este mensaje. Y de verdad, el mensaje de hoy es mucho más simple que el de la semana pasada. Tan simple como dos o tres versículos de la Escritura en los cuales nosotros debemos de actuar en obediencia Básicamente el mensaje de hoy va a ser un desafío que vamos a lanzar a, al final El desafío va a ser uno más uno igual a 2022 Y va a cobrar mucho más sentido obviamente al finalizar este mensaje Pero yo les he dicho que durante este tiempo de estar en casa por Navidad y todo esto Es un tiempo de oración personal para mí y para mi familia Y Dios ha estado poniendo en mi corazón varias cosas que debemos de actuar y hacer durante este 2022, yo quiero abrirles mi corazón por un, un breve minuto Que me duele sinceramente en mi corazón cuando veo que tenemos muy pocas personas visitándonos los domingos Me duele en mi corazón ver que no tenemos una fechas regulares de bautizos Porque no tenemos realmente un número constante de, de convertidos Uh, la verdad es que a veces al dar la bienvenida, híjole yo me pongo nervioso, a lo mejor ustedes no lo saben Pero me pongo nervioso de ah, ¿quién viene por primera vez? y luego nadie levanta la mano Y por dentro yo estoy Señor, ayúdanos, me, me, me duele en mi corazón cuando eh, veo personas que han estado viniendo regularmente Y luego de pronto... Me pasa lo que a, 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 a los señores con Alzheimer, ¿verdad? Me acuerdo yo a las cansadas de, de, de Pedro Picapiedra, ¿no? Algo y, oye, ¿dónde quedó Pedro? No, tiene como dos meses que no viene. ¿Cómo que tiene dos meses que no viene? Y me duele en mi corazón no, no, no darme cuenta a, a, a tiempo. Ah, me duele cuando personas nuevas nos visitan. Y al terminar el servicio, voy a ser muy sincero con todos. Al terminar el servicio, las personas cierran sus círculos sociales. Con su familia, con sus amigos. Y las personas nuevas no encuentran un círculo donde entrar. No se sienten parte de nosotros. Y caminan hacia la entrada. Me ha tocado interceptar a varios. Algunos los he tacleado como el fútbol americano. Llego y los intercepto en la entrada cuando no estoy ocupado aquí enfrente. Y de, oh, no se vayan, no se vayan, qué bueno que nos visitaron, qué padre que están aquí. Entonces esto no tiene que ser de condenación para nadie porque obviamente uno de los objetivos eh, para la iglesia es que tengamos comunión, que tengamos hermanos. Entonces, estos círculos son buenos, solamente que debemos de despertar en una conciencia de que antes de irnos con nuestros compadres tenemos que alzar nuestra mirada y ver quién está aquí por primera vez. Tenemos un visitante hoy, al final yo espero que eh, le hagamos bolita, ratonera o de perdida, que lo saludemos y que él diga, órale, esta congregación es fraternal, me, me sentí muy bien. Yo hablaba con, con los líderes en estos días y yo les decía mi experiencia cuando fui la primera vez a una iglesia cristiana, me pusieron un sticker aquí, no me gustó el color ni la forma. Este, pues porque era un corazoncito Y yo pues tan macho que soy, ¿no? Pues como y, y anduve dudando No, nah, no se crean Este, no me gustó el sticker Pero al final la gente me veía con el sticker Y me saludaba ¡Ah, oh, qué bueno que estás aquí! ¡Y qué bueno que estás aquí! Me, me animó bastante Que personas desconocidas Se interesaban por mí Este es el amor fraternal Y va a ser parte del desafío que vamos a tener hoy Entonces uh, He llegado a la conclusión de que aún cuando yo mencioné esto, yo no puedo cambiar las vidas de, de esta congregación. Como humano no, no lo puedo, puedo pensar en ideas, puedo pensar en sistemas, puedo hacer muchas cosas. Uh, Dios tiene que hacer en ti la obra. Dios tiene que poner en ti tanto el querer como el hacer. Pero a la vez, al mismo tiempo, Dios ha puesto en mí el hacer algo al respecto. Él hacer algo al respecto y siento que Él me ha dicho, haz algo y yo me voy a encargar. Intenta hacer algo que esté a tu mano hacer y el resto lo voy a hacer yo, ¿ok? En obediencia a este sentir, yo quiero compartir este mensaje con ustedes. Entonces, ¿qué significa 1 más 1 2022? Significa que esto es un desafío que quiero compartir con ustedes no es un desafío que me estoy inventando, está en la escritura. Es un desafío que está basado en la gran comisión y en el amor fraternal que Dios nos llama a tener como iglesia. Entonces, el primero uno tiene un significado. El primero uno significa el primer desafío de hoy. Ahí les va. Están listos? Respiren profundo con J. Digan, ay mamacita, si quieren, tal no les Número uno gana a una persona para Cristo en el 2022 que cada uno de nosotros tome como meta ganar a una persona no cristiana en el 2022 que esa sea tu meta cómo le vas a hacer bueno ahorita te voy a dar unos tips pero yo no sé que el Señor te ayude el siguiente número el siguiente número uno significa cuida a una persona de esta congregación ¿Cómo cuidarías a tu hijo que no se desbalague. Es decir, cada quien que encuentre a alguien que lo vigile, que alguien, eh, tú vigila a alguien más y tú dices, yo voy a escoger a fulano de tal y cuando falte un domingo yo le voy a pasar lista porque ese pastor no da una, se da cuenta dos meses después, está remenso, no le hace, yo lo cuido. Imagínate si cada uno nos cuidamos, si cada uno de nosotros tiene, como nos decían de niños, un ángel de la guarda, si cada uno de nosotros tiene... Una atalaya personal que nos vigile. Entonces, el reto... Para este año no solo se trata de conocer más profundamente a Dios Sino reflejar ese amor de Dios En la manera de amar a los que no conocen a Cristo Y amar a los que están parte de nuestra familia Porque estamos viviendo tiempos difíciles Tiempos en los que es muy fácil que un cristiano No bien asentado pueda alejarse de la fe Entonces vamos a lanzar el desafío Si tú estás listo para escuchar el desafío Puedes decir ¡Uh, jaja! Uh, ah, no, tampoco. Hey, ahí lo voy a traer, ¿no? Número uno, primer desafío, ya lo mencioné, gana a una persona para Cristo durante el 2022. Todos sabemos esto porque lo hemos leído en la escritura, pero yo no sé si todos lo entendemos de una manera personal. Yo lo he compartido así en otras veces. La gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura es tu comisión di conmigo la gran comisión es mi comisión gracias no es algo de pastores no es algo de misioneros no no, no que vengan los misioneros gringos y que, que, que nos traigan a los inconversos no señores no comadres la gran comisión es mi comisión como pastor sí pero es tu comisión también porque Dios a ti te ha salvado el Señor te ha perdonado y te ha dicho ahora ve comparte con otros este perdón y este amor Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos 16 15 vamos a leer lo más básico que de este mensaje que podemos leer Jesús está hablando 16 15 al 16 del Evangelio de Marcos Y les dijo Jesús, ¡Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando yo leo Marcos 16, 15 y 16, cuando Jesús dice, ¡Id por todo el mundo, a mí no me suena como a sugerencia, a mí me suena como a orden, por eso lo tomo personal. La gran comisión es mi comisión. Brinca ahora unas páginas atrás al Evangelio de Mateo, estoy seguro que lo has leído antes, Mateo 28, 19, mismo concepto del Evangelio y de la Gran Comisión. Jesús hablando con sus discípulos después de haber resucitado, les dijo, por tanto, otra vez la orden, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y hasta el fin del mundo. Amén. Predicar el evangelio. Y aquellos que creyeron tomarlos en una responsabilidad personal como discípulos. Es una orden. No una sugerencia. O la o estás obedeciendo en este momento. O lo estás Desobedeciendo, Entonces híjole me dan nervios fortalécete en Dios porque el no hacerlo es directamente desafiar a Dios Tú te puedes esconder en tu temor, te puedes esconder en tu comodidad, te puedes esconder en la distracción que tú quieras Pero actualmente o lo estamos obedeciendo o lo estamos desobedeciendo entonces quizás tú te estás preguntando bueno el desafío es alcanzar a alguien en este año para mí ¿Cómo le voy a hacer para alcanzar una persona para Cristo en este año? Si tú te estás preguntando eso yo quiero darte algunos consejos El primero de ellos es este Libérate del estrés y de la presión de convertir a las personas Cuando tú y yo leemos estos pasajes de la gran comisión No leemos ve y conviértelos no leemos ve y convéncelos, leemos ve y predícales. Entonces libérate de la presión de que híjole y si le digo y, y no se arrepiente y si me dice que no. Ah, muchas personas no predican el evangelio porque tienen miedo a que los rechacen. Pero el Señor no te dijo que lo hicieras solo con aquellos que te acepten Dijo que lo hicieras Te voy a decir algo que te va a animar bastante Al propio Señor Jesucristo Personas le dijeron no Qué alivio no tengo que convertir a nadie Muchas personas no predican el evangelio Porque se sienten que no están preparados bíblicamente Oh no, no, es que yo tengo que hacer fundamentos de discipulado Siete veces y cuatro años de Hay cuatro años de así, ¿no? Cuatro años de instituto bíblico No, no necesitas estar súper recontra Preparado bíblicamente Lo único que necesitas es hablar hebreo, griego Y memorizar el Nuevo Testamento No, no se crean, claro que no no necesitas estar preparado bíblicamente Sé libre de esta presión Porque cuando tú compartes con las personas Es como si tú les dieras Un folleto a las personas Ellos van a leer esa información Y entonces es un asunto Entre ellos y Dios No hay presión en ti Y si sí estás preparado Para predicar el evangelio Porque tu testimonio es la predicación más poderosa que tú puedes tener a tu alcance. Tan solo diles cómo era tu vida sin Cristo. Diles cómo entendiste que Cristo podía ser tu Salvador, cómo él te perdonó, y diles cómo tu vida ahora es con Cristo. A lo mejor no es color de rosa y súper eh, hermosa, sin problemas. No, a lo mejor tienes desafíos, pero tú les puedes decir. Pero sabes qué, o sea, no importa que venga mi vida, yo tengo una paz de saber. Que yo voy a ir al cielo con el Señor Tu testimonio es la predicación Más poderosa que tú tienes A tu alcance hermano, hermana Cuéntales tu historia Porque tu historia Es una gran historia cuántas personas estarán sufriendo como tú sufrías hombres que fueron alcohólicos cuántos hombres están frustrados perdieron a su familia porque no han podido vencer el alcohol cuántos matrimonios destruidos cuántos hijos de familias divorciadas que necesitaban un consuelo tu historia es una gran historia y todos necesitamos escucharla segundo consejo predica invita ora. Aprovecha toda oportunidad que tú tengas para predicar el Evangelio. Algunos de ustedes quizás dicen, híjole, es que todos mis amigos, todo mi círculo social son, son cristianos ya y pues no sé ni a quién predicarle, ¿ok? Aprovecha todo contacto que tú tengas con cualquier ser humano. El del Uber, el del camión, el que te atiende en la gasolina, el que te cobra en la caja, el parquero, el que se tropezó enfrente de tu casa, lo agarras caído y no hasta que se levante. Cualquier persona con la que tú tengas contacto es un potencial persona para predicarle el evangelio, entonces si tú tomas el desafío de alcanzar una persona para Cristo en este año, tú dices sí, yo tomo el reto, yo quiero obedecer la gran comisión para que tú traigas a una persona a la iglesia tú vas a tener que hacer varios intentos vas a tener que hacer 10 o, o 12 invitaciones a personas entonces no hay personas que se acerquen a ti que tú debas de desperdiciar la oportunidad en este año 2022 Invítalos a la reunión, invítalos al grupo en casa. Estamos ya próximos a abrirlos. Ahora sí, ya lo vamos a hacer. Invítalos a, a un evento que haya. Invítalos a tu casa a tomar café. Ah, que va a haber una kermés o algo para recaudar fondos en la iglesia. Invítalos. Dile: Mira, sabes que los cristianos no toman ni fuman, pero qué buena comida hacen. Y ya si no está buena la comida, pues ya por lo menos vino, ¿no? Ah, pero invítalos. Anímalos a venir Ora por ellos Antes de hacer una invitación Ora por ellos Antes de salir de tu casa Señor Ayúdame Dime ¿Quién debo de invitar? Quítame lo cobarde Quítame el miedo uh, Ayúdame Haz una lista de 10 personas Que tú vas a invitar a Mi primo, el al vecino al Este, aquello Y quizás en esa lista Tú tengas espacio Yo no sé 4 o 5 lugares De personas no conocidas y esas cinco personas no conocidas, quizás es el del Uber, quizás es el parquero, quizás es alguien que estaba ahí en la fila contigo a pagar la revalidación vehicular. Hay quizás personas que tú no conoces, ora por ellos en tu lista de 10. ¿Quieres hacer una lista de 20? Haz una lista de 20. Pide a Dios oportunidades para que tú puedas compartir, dile Señor Um, pues yo no tengo ideas de cómo pero voy a salir a la calle voy a estar haciendo mi trabajo y yo voy a confiar de que el tema va a salir ahí en la conversación o de que una persona va a estar en una situación y tú me vas a poner en mi boca las palabras que yo debo de decir en mi corazón la acción que yo debo de hacer pídele a Dios valentía esto es bíblico, la escritura nos dijo Jesucristo que recibiéramos poder para predicar el evangelio en Hechos 1.8 Entonces tú no puedes hacerlo en tus fuerzas, si te da miedo es porque lo estás haciendo en tus fuerzas si, si te da inseguridad es porque carnal humanamente lo quieres hacer Pero en el preciso momento en que tú ores no va a haber rayitos ni angelitos ni caballos con relámpagos, vas a orar, Señor, dame valentía, lléname con tu Espíritu Santo. El siguiente segundo, Dios te va a dar la fortaleza para hacerlo. Número tres, no evangelices cristianos, por favor. No inviten a cristianos Dejen a los cristianos donde están Muchas personas evangelizan a otros cristianos Porque así no le fallan, así no me rechaza Oye no, que va a haber una actividad de hombres en mi iglesia Te invito, déjalo en su iglesia A lo mejor es un latoso Como este hermano de acá atrás que está ahí con el cubrebocas No, hombre si le dijera Pero bueno Deja a los cristianos donde están el Señor inició una obra en sus vidas. El Señor la va a perfeccionar. Ellos están muy bien. Pero la cantidad de personas allá afuera. Que está sufriendo las consecuencias de su pecado. Es inmensa. Entonces. Toma valentía, no le prediques a los cristianos Predícales a los no cristianos Invita a los no cristianos Les voy a hacer una pregunta Que va a requerir toda tu inteligencia Y todo tu conocimiento bíblico Y si no la respondes Quizás sí te van a salir ronchas y llagas y piojos Te voy a hacer una pregunta ¿Tú eras cristiano antes de convertirte? ¿Sí o no? Eras mundano, ibas al infierno Entonces es posible que un mundano pecador Escuche el mensaje y acepte venir a la iglesia O no estarías aquí Entonces es perfectamente posible que agarres a Pancho Pantera Y lo invites y tú estás ahí todo temeroso Ay, no, ¿y de qué? A lo mejor Pancho Pantera necesita esta invitación y un momento de valentía puede abrir la dimensión a algo increíble Número cuatro, haz discípulos No solo se trata de invitarlos a la reunión A lo mejor algunos van a aceptar, algunos van a rendir, van a rendir su vida a Cristo Ahí tu papel no termina Porque sería el equivalente a tener un bebé y dejarlo en la banqueta por algo la escritura le llama a los recién convertidos nacidos de nuevo literalmente en el espíritu son un bebé y un bebé el papá y los adultos lo ayudan en los siguientes años de niñez entonces esa persona que aceptó venir que rindió su vida a Cristo tu trabajo no termina ahí. El desafío es completo le tomas de la mano y lo empiezas a ayudar lo empiezas a guiar hasta que veas que está encaminado si tú aceptas este desafío tu responsabilidad debe de ser guiar a esa persona a bautizarse en agua rindió su vida a Cristo cuál es el siguiente paso espero que los que fueron a fundamentos del discipulado sepan Bautismo en agua inmediatamente después de la conversión en el Nuevo Testamento vemos que la gente se bautizaba en agua después es enseñarlos a leer las escrituras invierte regala una biblia tendrás una biblia usada en casa Regálasela. dile mira sabes qué, empieza por el evangelio de Juan me gustó bastante invítalo a unirse a un grupo en casa anímalo a que vaya a Fundamentos del Discipulado. Si está aquí sentado y le da pena caminar al módulo, dile, oye, tú, Pedro, ven, vamos, te quiero presentar a Javier Jaramillo, vamos allá al módulo, vente, sígueme, te, te va a convenir, pruébate dos clases, mira, hay café y pan ahí, de a gratis, vente, y lo llevas casi de la mano, lo llevas al módulo y le dices, oye, Javier Jaramillo, mira, él es Pedro, le daba pena venir, pero él quiere meterse al curso de Fundamentos. Le dices ve a un grupo en casa, no es que allá en mi trabajo puros groseros y mis compadres y llego y están con las caguamas, tú le vas a decir necesitas nuevos amigos, necesitas personas que ya dejaron la caguama y eso se le llama cristianos que son tus hermanos, conoce a tu nueva familia, mira ven te invito a un grupo en casa. El viernes a las seis Voy a pasar por ti. Me sigues en tu carro. Y te voy a llevar. A un grupo. Te voy a presentar con los líderes. Y yo me voy a estar ahí contigo. Hasta que te sientas a gusto. Dile. Oye. Tú necesitas venir los domingos. Porque aquí es donde. Nos conocemos. Y convivimos. Y, y aprendemos. Haz. Discípulos. No solo invites. Personas. Quisiera. Leerte una historia que me ha impactado mucho a través de los años, la he leído, hay veces que me acuerdo de la historia, brinco a mi librero, tomo este libro, uh, yo no sé cuántos de ustedes conocen a Max Lucado, Max Lucado es uno de los autores más influyentes eh, cristianos, es un pastor en la ciudad de San Antonio y de verdad es una bomba, es una bendición Ha impactado a millones y millones de personas Los ha animado en su fe Ha llevado personas a los pies de Cristo Creo que ha escrito alrededor de 54 libros Y cualquiera que tomes de él De verdad es una garantía, es una bendición Y él cuenta cómo se convirtió a Cristo Escúchame con detenimiento y escucha la historia como él no recuerda exactamente quién lo invitó, él solo se acuerda de alguien que lo invitó. Él escribió una carta anónima en este libro esperando que esa persona un día lo leyera. Dice, te estoy escribiendo para darte las gracias. Me hubiera gustado haberte agradecido personalmente, pero no sé dónde estás. Hubiera querido llamarte por teléfono, pero no sé cómo te llamas. Si conociera tu aspecto te buscaría, pero tu rostro está tan confuso en mi mente... Sin embargo, jamás olvidaré lo que hiciste. Estabas ahí, apoyado contra tu camioneta en el campo petrolero al oeste de Texas. Un ingeniero o algo así. Quizás un supervisor. Tu camisa limpia y planchada te hacía diferente a nosotros, los obreros. En la jerarquía del trabajo, estábamos abajo. Tú eras el jefe. Nosotros, obreros, tú leías los planos. Nosotros cavábamos las zanjas. Tú inspeccionabas las tuberías. Nosotros las instalábamos. Tú comías con los jefes en el cobertizo. Nosotros nos agrupábamos en la sombra de los árboles, excepto por aquel día. Recuerdo que me pregunté por qué lo hiciste. No éramos nosotros muy brillantes que digamos. Nuestras conversaciones y nuestro lenguaje eran rudos y vulgar. Después del almuerzo, encendíamos un cigarro y empezaban las bromas pesadas. En medio de ese ambiente y de ese juego, tú te acercaste a nosotros. Como todos los demás, cuando te vimos acercarte, nos pusimos a pensar, ¡Ay, ahí viene este! A ver qué nos va a decir. Te veías nervioso, recargabas tu peso de tu cuerpo de un lado a otro y mientras empezaste a hablar, ¡Muchachos! Eh, eh, dijiste. Nos volvimos y te miramos. Y bueno, uh, me gustaría invitarlos te estabas saliendo de tu zona de seguridad no tenía idea de lo que tú ibas a decir pero sí sabía que no se trataba del trabajo Oh, quería decirles este pues en mi iglesia hay una reunión esta noche y este ¿Qué? no podía creerlo estabas hablando de la iglesia aquí con nosotros me agradaría mucho si, si me acompañaran Silencio El silencio que gritaba a nuestro alrededor El mismo silencio que se escucharía si una monja le dijera a un cantinero Si le presta su cantina para celebrar una misa El mismo silencio que se escucharía si un representante de la oficina de Hacienda Le pidiera a un narcotraficante que fuera a una convención de integridad en los impuestos Algunos de los muchachos miraron al suelo Risitas contenidas, yo le agrego de mi cosecha, porque yo soy coautor de este libro. O sea, pongo notas y ya soy coautor. Las saladitas son horneadas. Bueno, muchachos, este, pues era todo. Ah, si se animan a ir, pues ahí me dicen. Después te volviste y te alejaste. Nos echamos a reír, te llamamos reverendo, predicador, apóstol. Comenzamos a lanzar bromas, te imitamos Estoy seguro que te diste cuenta Estoy seguro que te volviste a tu camioneta sabiendo que lo único bueno que hiciste en ese día fue hacer el ridículo Si eso es lo que pensabas, tengo que decirte que estabas equivocado He pensado en ti en esta semana Pensé en ti cuando leí que un niño se atrevió a hacer algo durante la hora de su almuerzo Pensé en ti cuando leí en Juan capítulo 6 la historia de un niño que le llevó unos panes y unos peces a Jesús No era mucho lo que ese niño tenía, en realidad nada comparado con lo que se necesitaba para alimentar a mil personas Probablemente este niño tuvo que vencer el temor a ser ridículo porque pues ¿qué era su almuerzo para tanta gente reunida Seguramente ese niño se preguntó si de verdad valdría la pena entregar su almuerzo Que tan lejos se puede llegar con unos panes y unos peces Creo que esa fue la razón por la que ese niño no le dio el, los panes y los peces a la gente Sino se los dio a Jesús Algo le dijo a ese niño que si él plantaba la semilla Dios garantizaría la cosecha Tiempo después sentado en mi dormitorio una tarde ya muy noche viendo de dónde sacaría yo valor para tomar la decisión que yo sabía que tenía que tomar rendir su vida a Cristo pensé que tu amor por Dios había sido mucho más importante que tu amor por tu reputación. Recordé que te habías preocupado más por hacer discípulos que por dejar una buena impresión en el trabajo y cuando pensé, cuando pensé en ti tu recuerdo se transformó en mi motivación. He contado tu historia docenas de veces a miles de personas. Cada vez la reacción es la misma. La, audien la audiencia se transforma en un mar de risas, cabezas asintiendo eh, en señal de comprensión. Algunos sonríen porque piensan en el ingeniero de la camisa impecable de sus vidas, aquel que los invitó. Recuerdan el vecino que les llevó el pastel, la tía que les escribió la carta, el profesor que los animó a ir a la iglesia. Otros sonríen porque han, es, eh, han hecho lo que tú hiciste. Y ellos también se preguntan si su lealtad a la hora del almuerzo valió la pena. Quiero decirte que no fue en vano. Si lo pensaste, no lo fue. Así que te estoy escribiendo para darte las gracias. Gracias por el ejemplo. Gracias por el valor. Gracias por ofrecer tu almuerzo a Dios el Señor hizo algo grande con lo que tú le ofreciste a Él, se convirtió en un pan de vida para mí. ¿Posdata? Si por alguna asombrosa coincidencia lees o recuerdas este día, por favor, llámame, te debo un almuerzo. Tú no sabes el impacto que puedes tener cuando le digas a una persona, Cristo te ama. No tienes por qué vivir de la manera en como estás viviendo. Puedes encontrar perdón en el nombre de Jesús. Tú no sabes el impacto que puedes tener en una persona. Este ingeniero inseguro fue y alcanzó a una persona que ha tocado a millones de personas. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con un momento de obediencia para ti. Mis hermanos, alcanza a una persona para Cristo en 2022. Cuando practiqué esto en la mañana pensé que en este momento iban a decir ¡Amén! Pero bueno, quizás están procesándolo ahí, está bien. Siguiente inciso. Cuida a una persona de pan de vida durante el 2022. Yo estoy consciente que como pastor tengo el anhelo, el corazón y la responsabilidad De cuidarles a ustedes y de servirles a ustedes Y hago mi luchita lo mejor que puedo Intento saludar a cuantos más de ustedes puedo A cuantos de ustedes se dejan Al final intento despedirme de los más que puedo ah, Pero sinceramente yo no puedo partirme en 100 o en 200 partes Solamente puedo hablar con una o dos personas a la vez a veces que por 30 segundos cada uno y un minuto otro y a veces tengo que correr para alcanzar al nuevo atrás como te mencioné pero qué pasaría si nosotros practicamos el amor fraternal. No solo somos llamados a predicar el Evangelio, Dios nos llama a amar a las personas que nos rodean. Mira lo que aparece aquí en pantalla, Romanos 12.10, la Escritura nos da una orden. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué significa prefiriéndoos? A los unos a los otros Que pongas primero a las personas Antes que ti Si hubiera una fila si ¿dónde está? No sé dónde está el hermano Que nos va a traer pan la otra semana Pero tengo fe en que Ah es cierto Es broma Pero vamos a imaginar que sucediera no Y nos trae las donas Y se hace la fila para las donas La escritura dice Que por amor a las personas Tú dejes que los demás Se sirvan primero su dona Aun cuando digas Híjole y se van a acabar las de chocolate Prefiriendo los unos es mejor que tu hermano coma a que tú comas. Esto es un principio básico del evangelio. Entonces quizás tú no puedes controlar las decisiones de las personas. Tú no puedes creer por otras personas. Tú no puedes vivir la santidad por otras personas. Si alguien se aleja de la fe, tú no puedes obligarlo a regresar. Sin embargo, aunque la fe es personal e individual... Si sí puedes genuinamente amar a las personas y preocuparte por las personas. Cuidar que no se desanimen. Es donde me vino esta idea. Estaba meditando en un monte alto en la China. Donde se perdió en un bosque. ¿Se acuerdan cómo dice el salvo? Y estaba pensando. ¿Qué pasaría? Me dijo una voz si todos en pan de vida se portaran como cristianos ¡Wow! si todos adquirieran la responsabilidad del evangelio de amar a los demás más de lo que se aman a sí mismos y quiero hacer una nota si tú tomas el desafío de decir yo voy a cuidar a esta persona y voy a cuidar que, que no deje de congregarse voy a estar al pendiente cuando lo vea desanimado voy a estar ahí con él si tú tomas ese desafío no significa que ya tú eres su líder Ah, me vas a dar los diezmos a mí y vas a hacer lo que yo digo no 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 esto es humildad esto es servicio tú no vas a ser su jefe tú vas a ser su sirviente. Tú vas a estar ahí al pendiente de esa persona. Entonces, si tú aceptas el desafío, sigue las siguientes pautas. Número uno, elige a una persona que no sea de tu familia. No, pues bien suave tú vas no, hey, Yo, yo pastor, yo cuido que mi vieja venga a la iglesia. Yo me encargo, yo me comprometo. Espérate, si tu señora es la que te trae a ti... Yo, yo mi, mi esposa y mis hijos, es más, yo me encargo que mi hijo venga. Pues si tu hijo viene en porta bebé, ¿cómo se va a venir solo? Escoge a alguien que no sea de tu familia. Y vienes el domingo y pasas lista. ¿Dónde está Pancho Pantera? Oh, ya lo vi, qué bueno, sí vino. Entonces, todo está bien. Número dos, elige una persona que no sea de tu mismo sexo. Ah, qué chidota, ¿verdad? No, la guarita esa, la del ojo verde. Yo, yo la cuido, pastor. Que venga. Y si ni tan el abrazo del padre, yo se lo doy. Ve y abraza a tu abuela, abraza a tu suegra. A ver si sí, muy acá. Capaz de que te pica por andar ahí. Bueno, es cierto, no. Obviamente, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Porque luego se puede prestar a malas interpretaciones Oye nena De veras es ridículo Pero yo he oído más de una vez Jóvenes Descarados Atrevidos Que llegan y les dicen a las señoritas Dios me dijo Que tú ibas a ser mi esposa Mujeres Se los he dicho por años Creo que si, si eres tú ¿verdad Lenny? Has estado en fuerza desde hace años atrás Me has oído decirlo Señoritas cuando oigan a un profeta decirles esto, saliéndome de la predicación, me diles, ah, sí, claro, nomás que tienes que confirmarlo con mi papá. O si no, dile, no, claro, nomás que ven, mi, mi pastor lo tiene que saber. Y vienen conmigo. Y luego ya yo le hablo a Javier Jaramillo y ya arreglamos el asunto. Claro, um, nomás dejar morir, eh, Javier, no estás gacho, pues estamos aquí en el amor fraternal. Entonces. Alguien que no sea de tu mismo sexo. Eres hombre, encuentra un hombre que tú vas a cuidar. Eres mujer, encuentra una mujer que tú vas a cuidar. Número tres, pídele a Dios más amor fraternal. Porque ahorita ves a Fulano de tal y te cae muy bien. Pero luego después empiezas a ver que, mmm, yo no sabía que le iba el Pumas este. No, ya no. Ay, sí, ya pasó a pedir la ofrenda de los diezmos, ya se cremo y acá. De pronto nuestra carne con todo respeto, es tan tonta, nos ofendemos por cada cosita, ay sí, el pastor está más guapo que yo, pues claro, acéptenlo ya. No se crean, hay que tener fe, ¿no? Pero ¿qué pasa si el que tú estabas cuidando tuviste... Ya no tanto amor como el que sentías y Si no vienen pues que no venga Mejor para mí Pídele a Dios amor fraternal Para que cuando esa persona no esté el domingo Tu corazón se compunja genuinamente Y te preocupes genuinamente de Decir ¿Qué le pasó? Covid o, o su familia ¿Qué, ¿Qué está pasando? Entonces tú le llamas Tú le escribes, tú lo buscas, y entonces todos nos cuidamos los unos a los otros. Número cuatro, tú vas a cuidar que esa persona no se desanime. Como dije ahorita, le llamas, muestras un genuino interés, no vas a ir a condenarlo. ¿Qué? ¿Por qué no viniste? ¡Pecadorzote! No, 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 no. Le vas a decir, oye, Pancho, este, Pancho Pantera, no te vi el domingo, no me lo tomes a mal, nomás quiero saber si todo está bien, porque te extrañamos. La Iglesia no es la misma sin ti. Esta frase pega mucho, secretos de pastor. Entonces, si tiene alguna necesidad, ayúdalo en su necesidad. Ora por él. Oye, oh, no sabía que se descompuso tu carro. No sabía que se te poncharon tres llantas y la cuarta te la ponchó el diablo, ese diablo tan tremendo. Voy a orar por ti. Voy a orar por tu familiar que está enfermo. Ah, ponlo en tu lista de oración diaria. Te pido por Pancho Pantera, Señor, que este día tú lo bendigas, tú lo guardes. Te pido por mi comadre que la bendigas, que la guardes y que mañana domingo vaya a la iglesia. Qué hermoso sería que alguien cuidara de ti y que tú cuidaras de alguien. Número dos o siguiente cosa que te quiero decir. El Señor nos pide que amemos al prójimo. Marcos 12 30 a 31 yo voy a leer bueno Están 31 aquí pero yo lo voy a leer un Poquito antes le preguntaron a Jesús los Dos más grandes mandamientos respondió El Señor amarás al Señor tu Dios con Todo tu corazón con toda tu mente con Todas tus eh, fuerzas ese es el principal Mandamiento y luego el Señor dice y el Segundo es semejante amarás a tu Prójimo como a ti mismo cómo te amas a Ti mismo cuando tú le vas a comprar un regalo a los demás Vas y buscas un regalo en el Waldos Y cuando tú quieres el regalo para tu cumpleaños oh, Claro, fábricas de Francia ¿eh? Ahí te deja la ruta enfrente de misiones y vas Ama a las personas como te amas a ti mismo Prójimo es la persona más cercana a ti Voltea a tu derecha ¿Estás viendo a alguien? Ese es tu prójimo Voltea a la izquierda Ahí está otro prójimo y la necesidad de tu prójimo es la necesidad más importante que tú debes de atender según entendemos en el evangelio. Entonces amar al prójimo significa hacer por otra persona lo que a ti te gustaría que hicieran por ti. Amar al prójimo, al prójimo significa Tratar a otra persona de la manera en que te gustaría que trata, te trataran a ti Te gustaría que alguien estuviera al pendiente de tu vida Y que no te dejara descarriarte de la fe Levanta tu mano si te gustaría A mí me gustaría Mantén tu mano arriba Entonces ve tú y haz lo mismo Gracias esta congregación va a ser extraordinariamente mejor cuando nosotros alcancemos a los perdidos y nos amemos como una verdadera familia. En conclusión, ganar a una persona, voy a ser bien sincero, más de lo que he sido en este mensaje, que si te fijas fue súper simple. En conclusión y con mucha sinceridad, ganar a una persona durante el 2022. Y cuidar a una persona de aquí de la congregación, tu hermano en la fe, no debería de ser el desafío para el año 2022 nada más. Debería de ser el desafío que tú tomas cada año de tu vida. No debería ser algo que el pastor me animó a hacer en un sermón de quién sabe qué se fumó. Debería de ser tu estilo de vida. Cada día que tú te nombres a ti mismo. Soy cristiano. He leído la Biblia. He entendido que la gran comisión. Es mi comisión. He entendido que el segundo mandamiento. Más importante es amar a las personas. De la manera en que me gustaría. Que me amaran a mí. Entonces si tú te puedes ubicar. En este momento. Dices híjole sinceramente. Yo no he alcanzado a nadie en el año pasado o en este último tiempo. Sinceramente, yo he andado ahí de lastimoso con el Señor. Señor, ayúdame aquí. Señor, ayúdame allá. Sáname de mis riomas, Señor. Y tú dices, sí, la verdad, nomás yo he estado pensando en mí. ¿Ok? Ese es tu punto de partida y no hay ninguna condenación porque entonces hay una oportunidad en tu vida de decir Señor no he alcanzado a nadie pero yo voy a empezar otra vez bien. Voy a obedecer tu gran comisión Voy a hacerlo, voy a intentarlo Voy a orar, voy a hacer todo lo que esté en mi mano A hacer, me había preocupado nada más Por mí, hoy entiendo que yo No soy la persona importante en esta Congregación, es mi prójimo Señor dame amor fraternal, este es Mi punto de partida, ahora yo voy A amar a alguien de la Manera en que yo debo de amarlo Ubicarte donde estás Parado no es malo Es bueno porque es el punto de partida. Me estoy logrando explicar. Quiero decirles una última palabra. No te condenes ni te desanimes si termina el 2022 y no alcanzaste a nadie. Nada más ya no vuelvas. Ah, no es cierto. No, no es verdad. ¿Cómo que hermanos? Yo lo voy a cuidar, yo lo voy a cuidar. No, 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 no te desanimes. Si lo intentaste con todo tu corazón, Hiciste 10, 15 invitaciones. Nadie aceptó o unos aceptaron, pero no rindieron su vida a Cristo. Si tú tienes la paz en tu corazón de haberlo intentado genuinamente, Dios no te llama a convertir a las personas. El Señor te llama a invitarlos y a predicarles el Evangelio. ¿Cierto o falso? Si tú dices, yo voy a cuidar al compadre y... Voy a andar ahí y nombre le llamé la primera vez y me dijo si voy y no fue y la segunda vez me mandó al buzón y la tercera vez me dejó en visto la cuarta vez ya no quiso contestarme la llamada se fue y fallé no no fallaste si lo intentaste con todo tu corazón tú hiciste lo que Dios estaba poniendo en tu corazón hacer lo demás está entre esa persona y Dios Vamos a retomar esto un poco más adelante. En un mes o dos yo voy a recordarles de este mensaje y les voy a preguntar, ¿cómo van con su alcanzado? ¿Cómo van con la persona que están vigilando? Obviamente, antes de terminar este mensaje, yo tengo que hacerles una pregunta. Silencio, qué bonito. Está Te tenso el ambiente, mis hermanos. Ya saben a dónde voy, ¿verdad? Ya están diciendo. Chimpa que vine. ¿Quién de ustedes. Se compromete. A aceptar el desafío. de Decir yo voy a intentar. Con todo mi corazón. Alcanzar a una persona para Cristo. La voy a traer a la iglesia. Y no la voy a soltar. Hasta que sea un cristiano. Que ya va encarrilado. ¿Quién. Acepta el segundo desafío también, de decir, yo voy a encontrar a alguien que voy a cuidar, le voy a pasar lista, voy a estar al pendiente, lo voy a servir, lo voy a amar como a mí mismo durante todo el año. Yo me voy a encargar de que esa persona no falte a la iglesia. ¿Quién de ustedes dice, yo acepto el desafío? Ponte sobre tus pies. <coughs> All right. Todos cierren sus ojos para no ver quién se paró, quién no Evitar juzgar, evitar el orgullo Yo quiero orar por ustedes Señor, entendemos que este desafío no es nada extraordinario Sino simplemente es un acto de obediencia a tu palabra A tu orden para nosotros Queremos ser obedientes no queremos tomarlo como un yugo pesado, al contrario Señor, estamos emocionados y expectantes de la forma en cómo tú nos vas a usar a nosotros. Nos ponemos en tus manos y oramos que tú nos pongas las palabras que debemos de decir, que nos guíes a las personas que debemos de invitar y que nos pongas en nuestro corazón a quien debemos de cuidar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.